0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是共同主持人、台大电子文教基金会执行长阿甘。在这一集节目的首播是在除夕夜，那 Podcast 上架呢也是在年节期间，重播者是在初五。因此呢，在这里要先跟各位听众朋友拜个年呢、啊，呃，谢谢大家就是在这一年，呃，给予我们这些支持。那我们也希望说，透过更多的节目、呃，在大家阖家团圆的时候，呃，能够去思考一下，其实在台湾。呃，我们在面对气候战役可以做哪些事情呢、哦？不过也因为是在农历年节的时候，我觉得也是很好的机会哦，让我们的亲友或下一代分享。其实，在台湾还有哪些需要我们关怀的角落？那台大基金会我们长期是关心能源效率提升，所以像是呃能源贫户或者是所谓气候难民的这个议题，啊，是我们一直关注的一个焦点、哦。所以今天在我们农历年节的一个特别节目里面我们就特别邀请到台南社大的环境研究员吴兰邦吴老师，他最近参与的送电到部落一系列的行动，其实很值得我们细细的聆听。那在这里，我们是不是就先请吴老师也先跟我们听众朋友拜个年
1: ？呃，听众朋友大家好，呃，新年快乐哈，来恭喜
0: 。是。呃，我想可能很多人已经从媒体上面了解过，就是在台湾其实还有很多的角落是没有电的哦，那、啊、甚至呃有人会用“黑暗部落”这样去形容、啊、那老师你们的义举，其实，在很多媒体上应该也有很多人看到，就觉得很厉害，会有一群热血的这个媒体下的标题是“中年大叔哦”，就会、是、去呃扛这些太阳能板啊、储能设备啊、转换器啊，到部落里面，让他们从传统可能。呃，要烧这种柴油，这种比较不健康的发电的一个方式，转成一个比较绿能、比较健康的一个方式哦。那首先是不是先请吴老师大概跟听众朋友介绍一下，就是我、呃、在台湾是不是还是真的有蛮多的地方，其实是没有办法用到我们所谓的电网的电，然后在这一块呢，其实是有很多的呃。无论是民众也好，原住民朋友也好，事实上也蛮需要大家一起来关心的。因为，呃，我相信你们其实从一开始接触这个案子到现在，其实陆陆续续有越来越多的部落的加入。大概能不能先帮听众朋友做个背景的分析
1: ？OK， 大概呃，我们都知道哈，二十几年前最后一个被称为黑暗部落的，就是新祖先，先石乡的泰雅族的那个司马库斯，是哦，镇西堡那里。但是那个是因为政府有开的道路进去，台电送电到里面所以呃，本来大家都以为啊，最后一个没有电到达的聚落，大概呃应该就已经被消灭了，消灭了，好没有不存在了。<笑>是，但是当二零一四其实是呃，当时候的华府华务处的涂又文离职，以及绿盟的崔淑新，刚好那一年七月底。来到我们台南，他就提了一个事情，说：“哎，我们有没有办法到部落去帮忙？哦，这是一个起端。哈，那因为我是花旗人，哈，所以就我责任这样说明一下。因为那时候其实一开始我们也没想那么多，那好，可以啊，也许可以来讨论看看啊。那网络通讯了三个月，或者是说，我们应该到部落去看一看现场，看、嗯、能不能装，其实是要看现场。嗯哼。那当我们去的时候。其实我们第一个我，我们我们这这几位，包括严厉老师那时候有一个高泉大哥，我们这些中年大叔，因为都是五六十岁的人，坦白讲，第一次上山，严厉老师就跟我讲说：“你要根本当不下来啊！”因为那个对一位没有登过山的人，呃，十一点六公里的山路，坦白讲，嗯、那个真的是负担。嗯嗯，严厉老师，我
0: 们在上次其实，在访问相关议题的时候，已经有调侃他过了
1: ，对，所以。呃，我个人是还好，因为我本来就也登山今年大概三十几年
0: ，而且老师你是野外求生专家，对不对？呃，对，所以
1: 大概我是习以为常。嗯、那那当我们第一个接触之后，装了之后，哎、欸，哦、呃，大概也是做了一些功课，查了一些资料，我才知道说，我们全台湾过去到现在有被研究整理出来的呃部落，啊、呃，好像听说是七百四十九个部落。嗯哼，好、呃，这是全台湾的部落的数一个数量。好、呃，那。呃、其实有很多更多的部落是更早是在更生山里面，是因为可能过去日日治时期，或者是呃我们呃国民政府时期之后千村迁部落，然后就被往外迁的比较出来、嗯。但是更老久的很多大家都不存在那部落本来它有一些，像比如太雅族，它本来就是游牧式的。它会沿着流域，那火垦，嗯啊，狩猎、种植等等。那只要。呃，也许二十年这个地方土壤已经不太回沃、嗯，他们就会换下一个地方，就会再游牧到另外一个下一个地方。其实都是移动，嗯。所以，我们怎么定义哦？这个就有有点有点难度，嗯。但是至少在我们当启动送电这个事这个事情开始以后，哎、欸，我们后来发现，哎、欸，真的山里面还有很多事，我们真的都以前都不知道、嗯。比如说，呃，花人秀林乡的泰鲁阁族的大同大理部落。那也更具知名度的卢凯族的旧好茶部落、嗯，那新老杂村后来被几次台风灭，呃，就就掩埋掉，那个我们就不讲，嗯，那但是呢，你看像比如呃仁爱乡的呃一个瑞岩部落哈，太阳这个太阳族的发源地、嗯，那屏东马家有一个旧还部落，那后来旧还做完了。哎。我都觉得很有趣，很多事情都这样。做完的那一天，嗯、村长、小头目，然后，然后你，然后他们那个，呃，麦长老才跟我们，哎、欸，你看我们对面有没有看到有几个房子，有一个店？<笑>我那个真的好远。后我就跟说那边也没有店。这样。对，他说哎<笑>、欸，对面还有一个高院呢、欸，两户呢，还有一个射鹿部落有两户。啊，真的，哦。哇，那个，所以很多真的都是会出乎于我们意料之外哈，所以。似乎在台湾的很多所谓的黑暗部落，其实还蛮多的。嗯，但是这个其中，其实在两三年前接触，也有一个是在华莲。嗯，我、哦、大概呃，我记得是奇美部落附近，不是奇美，但是附近那个部落名称我有点忘了。像那个部落有人帮忙呃联络来，但是对方来的信里就是说、嗯、不要，我们就是不要电。嗯，有也有这样的。嗯嗯，哦，像我們。花莲大理部落去，它其实是八户、嗯，但是我们实际装只有六户。为什么、嗯？因为其中有两户，他们也自己说啊，我就是不要。嗯嗯嗯，我、嗯、他就是想要维持那个原嘛。但那那,那这个就很有趣，就是说，哎、欸，你看，有的人是选择，他很想要。嗯，哦，有的人他是不要，他就维持这样的生活，他习惯了就好。嗯，所以我们一般这个倒不是一定是被动或主动，我我觉得都是透过前面通常会花。至少几个月后到半年，然后先看望、先接触、先聊、先谈对方的需求。嗯，那我们会比较倾向是会锁定在比较有拥有公益性，嗯
2: 哼
1: ，这个事情，嗯，或者是说对部落能够形成送电的、给电的，但是那个电它不是跟我们家里、我们住在城市的家用的电力是一样的。大概一样会有的是直流电，只有点灯 ，LED、嗯、的小灯泡。嗯，那、啊、有的人是有给到交流电的一百一，但是呢，一样有点灯，但是呢，可能只是维持一个很低度的。嗯大概如果你把家里那种 1000W 一千瓦的吹风机一插了用，它是动不了的、嗯。是。它可能大概只有三百瓦。嗯。就是说能够充个手机，嗯，充个相机的电池、头灯的电池，或者是无线电的电池，大概就是这样的量级而已。嗯
0: 那老师在选择这些部落的时候，呃，基本上您刚提到这公益性啊，它是怎么样去建立之间的一个关系、嗯？呃，之前大同大理我们有跟李老师有稍微聊一下、啊嗯，然后的确是造成了一些改变，就是原本他们呃，比如说洗衣服，大家会聚在一个聚会所、啊，现在这种情况又回来了。嗯、那在这个过程当中，是比如说是部落，比如开部落会议，主动跟你们联系，还是其实、嗯、呃开始会有一些发想，然后透过不同的中介人来跟你们提，哎、嗯欸，这个要不要也上去一下？既然你已经做前面那两个部落，这样大概
1: 呃每个部落联络来的方式都有点不太一样，嗯，哦、那我我我觉得比较有趣了、哦，像我们就以第一个去送电的大同部落，嗯，他是这样，他们过去有一段时间有吊索。所以呢，包括有些建筑就已经不是木头、竹子。嗯，吊索，你能跟听众朋友大概解释一下？呃，就是我们呃，他从平地要上山，或者是隔着溪谷嗯，然后用动力的，然后又会，然后通常上下会先建一个呃固定台，嗯,嗯然后中间会拉钢索，所以它一般一次大概都可以拉到三百公斤或五百公斤。我觉得一个篮
0: 子可以装。哎、呃，对，嗯、会
1: 有的是用篮子有的，是用一个平板嗯。欸、然后大概固定捆绑好之后，就用动力拉,拉上去、嗯。那有的如果太长了，吊索它还会分段落、嗯。那通常这个是在搬运物资方面，其实是会，当然会比较方便。嗯、但是你想一想如果以前的部落，其实都是生活所需用品，大家都是自己背上山扛上山、嗯。就像我们一般在登山，登山的过程也是自己用背包背嘛。嗯、那我我倒觉得有一个是得提了，就是说。呃、大家不要以为，在住在深山峻岭里,里面的原住民聚落，他就得一定要过原始生活。嗯，这个是要两件事要分开。就是说，现代毕竟现代其实已经台湾已经没有人能够过那种原始的生活，嗯、所以这样送电这一件事，我们所谓的公益性，它有有一个非常重要的，我我们很坚持，就是其实这是协助。聚落的居民能够留在部落山里面久一点，嗯
2: 哼
1: ，那为什么？因为你唯独只有回到他本身的原生地，他就在那以前就在那个地方出生，嗯，他就在那边长大，但是,是被迫得下山，嗯哼，你得有一群人能够长期居留，啊、呃，居住在山区过他本来的生活模式，嗯，其实部落的种种文化啦，共有共享哦，那会懂得分享，懂得互相协助，原好的原住民。那一种模式，生活模式，它才有可能会找回
0: 来。嗯，我、哦、这个就是我们最大的用意。嗯。好，那究竟吴老师跟台南社大的伙伴呢，是如何扭转这样的一个情境哦？就如何让呃送电到部落这些，一方面具有它这个公益性，一方面也是等于让这些被迫离开他们原居地的这些原住民朋友、呃、也有机会呃回到他们的原生地，然后去利用这些新的能源，绿色的能源。那我们下一段再来跟吴老师请教。休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。我想春节期间，相信很多人都是一家团聚哦，享受温暖而舒适的生活。特别是电力，其实带的是很多我们这些现代生活必须的内容，都必须要靠电来支撑哦。但台湾其实还是有些地方是过着没有电的生活，有些他自己选择没有电。我想我们这个也是尊重，但有些时候他是被迫的，呃，可能是离开呃之后，呃，再回去他原居地的地方，就发现哎、欸，这个地方其实。只是没有这些呃现代的这个电力来支撑，但在台湾其实就有一批人哦，他们一直呃有接到这样的讯息，那很努力的，比如自己筹款，然后自己花费了体力，然后号召一群呃志同道合的朋友一起去把这个电力，特别是现代的电力、再生能源的电力带到部落里面。所以今天我们请到的无人帮老师，刚才已经有跟我们分享一下，就是这些过去可以说没有电，或者是在用这种比较。呃，柴油啊，发电比较肮脏，这些电力的部落如何透过管道跟他们做一些接触，让他们重拾这种比较干净的电力？当然，这些部落都是在比较难以到达的地方哦。那吴老师，您在野外求生，我知道在网络上有很多，你有上一些讲座啊什么的，对你来说应该问题不大。可对你的伙伴来说，扛太阳能设备、扛储能设施上山，是不是真的是非常困难的一件事情？
1: 嗯，我就举大概二零二零一七，我们去大同部落装饰那个集会所那一次。嗯，那一次我觉得蛮有趣的，因为呃人力不足，然后装备却变多、嗯。然后那一次我的印象中，就是大同部落有一个，我们都叫他 Kimbo， 他的原住民泰鲁格族语，他就叫 Kim。b 然后我们也叫他英雄。嗯。然后你看到、哦、他已经来支援。哦，他就是部落的人，然后就是跑义务跑来帮忙背,嗯嗯背你看到我们，比如说一卷电缆，哦，一百米的，嗯、那你一定要买这样才便宜。嗯、哦，那他就七公斤的
0: ，一卷电缆七公斤。对，嗯、那我
1: 们可能还有手工具啊，如呃，可能钳子啊，呃，起子啊，可能你还有电动工具。嗯嗯嗯,嗯。其实这一些零总总加起来蛮重的。嗯嗯,嗯。那那一次要上山，我印象中。每次我们都会在那个泰鲁格国家公园的那个停车场就打包啦，分配，嗯嗯嗯、哦，谁背什么背，然后尽量平均一点。那那一次我觉得很有趣哦，像 Kimbo 的，他特地找了一个非常大的背包，装连装到五六十公斤
0: ，装、哦、这么重、啊。那
1: 个五六十公斤重量是怎么？我可以这样形容，他已经装好装满，嗯，塞不进去了，然后放在地上。我们过去要提那个背包是提不起来
0: ，嗯,嗯,嗯他那要,要你全身的力量这样。
1: 对，嗯、没办法，我我完全提不起来。然后那一天呢，大家就硬塞塞一塞,塞之后，然后大家就上捐，好、哦、就扣好绑好,、嗯、好，然后就准备出啊。我说：“哎、欸，各位不对呢，地上还两包呢，啊，谁要背啊？”<笑>然后大家就很纳闷的那个表情，回头望着我、嗯。哦，那这样只好我嘛，然后怎么办？我的背包也塞不下。嗯，所以那个就只好背包里面备用的铜金属拿出来，就一个绑上面，一个绑后面，又吊着
0: 。所以平均一个人要背几公斤呢？呃，太阳能板大概二十多公斤嘛
1: ？沒有,没有，太阳能板我们用了，就是为了考量背的方便、哦的嗯，所以是用量体，大概六十九十，大概一块应该是大概在七到八公斤。嗯嗯、那电瓶因为上上餐的关系、嗯，我们就不用一百安培，我们就用五十安培，一颗大概少说也要十六公斤。哎、嗯嗯，那。那一次我记得，呃，刚做完的这一次我就我讲这一次描述，因为以往我们不会去磅重量那一次会五六十公斤，是因为动机都知道，那个本来就有算过，很精准。但是在二零一八，我们又去升级了大同大理这一趟下来、欸，那时候我就有借了一个那种电子式的,的好好称重的，我我们，哎，应该大家来磅一下，上山没有磅下山至少磅一下，我们到底背了多少东西。嗯然后就背啊，有的五公斤，有的七公斤。下山已经没什么东西了，嗯、材料都用掉了。嗯嗯嗯。就我的背包一一大概是二十八了。哇，这个是下山的时候
0: 。下山，的候。但是上去至少也倍啊！因
1: 为已经用掉一些材料是，零件大概就在山上没有带下。嗯、哼哼但是你看到、哦、你的背包就行李了，饮水了、嗯，大概磅起来就二十八公斤、嗯。但是你看到、哦、这个没有什么，因为包括部落的伙伴这些。比较能够能够更重的这些伙伴呢，其实他们背的都是我们的至少一倍到两
2: 倍。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以我们根本不敢吭声、啊、嗯，哦、那那当然我们就尽量，比如說让袁立老师啦，嗯、让来支援的呃志工大哥两位三位，让他们尽量是减轻他们的负担
2: 。嗯嗯,嗯我们
1: 一般大概都让他们就是背他们自己的饮水啦、点心呐、啊嗯嗯嗯，或者是换洗的衣物这样。那其他就我们会。几个人瘫掉 OK，
0: 所以上去的过程当中，第一个是要背很重的这些设备，比一般登山的这个负担是要来的。线、嗯、材啊,啊，零配件啊。嗯、路好走吗、嗯？路
1: 哦，路大概我觉得最难走是旧好茶。旧、嗯、好茶因为承受过九二一、莫拉克，还有中间赫伯这十几年来，其实整个路都坏掉了。嗯，那像旧好茶，我记得负重、呃、之后。哦，你前面要先有两三个小时的缩西，嗯哼，啊、之后才对，才找一个崩塌点，才攻上去，找到以前的旧路、嗯。那这个旧路到部落呢？呃，中间又有大概至少六七个都是变成呃悬台峭壁或者崩塌的。嗯就是都要越过这样的环境，嗯,嗯,嗯那旧尔茶山路，我们刚好这次有测、嗯，大概是十一点三公里，嗯,嗯,嗯所以你也是要走一整天，嗯嗯，是要走一整天。那像到大同部落，从登山口上去，大概是十一点六公里左右，嗯嗯这个都是在靠徒
0: 步，嗯，所以几乎都要走上一整天，特别是背负这么久、嗯、有了也
1: 有比较轻松的啦，嗯、像像仁爱乡的乐园部落跟旧尔安是车子可以到的，车子可以，我那个就轻松多了，
0: 嗯。嗯嗯 Okay, 所以这过程中有没有发生过什么你觉得很惊险的？大概或者很感恩，<笑>
1: <還>有,<笑>有，是有有了主灵有照顾的这种其。其实又遇到上山下海的时候，大家其实都会摔摔得蛮惨的。嗯，那像旧华山三年那一次，本来要帮我们做影片记录的那个南艺大学生，呃，其实他没有登过山。嗯、那我行前我一直很担心，也一直问他，他说没有问题，没有问题。我、哦、他大学的时候也都是运动打籃球，打篮球怎样。就到他去接他的那一天要出发的时候，我都是有点有点不知道怎么形容，嗯，因为他鞋子就一般的休闲鞋、运动鞋、嗯，然后就穿的牛仔裤啊，衣服，包括他的背包，其实都是旅游的，嗯嗯，那个真的要用来登山有点困难。那你也知道，练到研究所，可能运动的时间机会又降低了。嗯嗯嗯嗯所以后来呢，走没多久，其实就开始抽筋。嗯嗯。哦，那那通常我都会这样，都是以工作为主啦，嗯、所以我都让袁丽老师，嗯、还有帮忙的三清，嗯，部落的呃居民或者志工大哥，就让你们先先往山上走。嗯，那后来我就带着他慢慢走。我们其实走，后来陪，着，帮我们记录的这个研究生，其实陪到最后，呃，其实是都呃还没到就挂头灯了，然后就摸黑、嗯、一直摸摸摸,摸黑都。呃，到晚上七点多八点才到，嗯、到旧好车但是你看到、哦、施工的队伍，其实三三点五十不到四点就就已经赶到山上、嗯呃、所以那个时间有的会差蛮远的。嗯对啊，像以前走大同部落，我记得第二啊第三次上去那一次我，我我也是走到后来，可能太忙太累了，也没有训练，我、哦、没有锻炼。然、啊、也抽筋，嗯哼，然你看哦，大家都吃饱了，还在山里面等我，等不到就很急了，嗯，我、嗯哦、就所以就有人冲下山又来找我，嗯、哦，而且下雨，因为山上你到山上很多其实、嗯、
0: 天气是比较，因为这边部落
1: 哈、哦，几乎我们山里面的呃呃高山部落，其实几乎都会介于大概就是海拔一千左右，嗯那这个高度其实是最容易起雾、嗯，对、欸，中午过后通常会起雾，会下雨。嗯嗯，然后大概都会有森林，比较生态丰富，然后湿度大概比较高的环境，嗯、大概都是这样啊啊，嗯嗯嗯嗯、然后然后所以天气凉爽，所以人就会适合住。嗯嗯,嗯，然后动植物也丰富，他们就大概，其实在山上如果好好过，自己又种点菜，养点鸡、嗯啊，不能养鸡，不能养鸡。啊，像大唐部落前几年上去都有鸡，后来他们这次上去的一直都没有。啊、我们有问，哎呀，为什么以前不是都有鸡在满山跑？嗯啊，没有啊，都被老鹰抓走了。哦，是要来氧鸡是？所以，所以你在这个海拔，你看你连要养鸡，除非你关在笼子里面。嗯。哎，帮老鹰来，你人一下山，或者是去去田里面、森林里面工作或干嘛的话，他老鹰一来就抓走。<笑>眼睛很尖的<笑>就，就抓走。所以，所以山上很多乐趣了。嗯<笑>，很多乐趣
0: 。OK， 好，再让我们休息一下，稍待再,再回到节目当中，在我们农历年节的这個特别节目，我们请到吴仁邦老师来我们讲解他如何让黑暗部落重现光明。到气候战役在台湾，今天是逢春节期间，所以我们来跟各位讲一些比较感人的故事哦。那这个故事就是，呃，在台湾有一群热血的中年大叔，他们如何把电力带到了部落里面。那这个部落可能过去他们有电，或者是过去他们用电其实是很不方便的，那甚至有些是选择他不要用市电的。那到底呃该如何运用这些捷径的人员哦？今天我们就请到台南社大的吴仁邦吴老师来为我们做他所参与的这几个案子里面呃比较特殊的一些案例来跟我们做分享与介绍、啊。那吴老师刚才已经跟我们谈过，就是上山其实非常艰辛的，也不是一般人说想上山就上山的。那上去之后，当这些组装，我相信这个因为我们在山下可能都有呃长期的训练，组装好之后，其实对部落来说，他们带来的意义。大概会是什么？因为有些部落好像像旧法湾部落，它可能过去是有电的。那有些部落，呃，比如說到哪里或者是像旧好茶，它有些是呃过去有在这边居住的人，后来又再回去，所以的确红户数是不多。他们对电力的需求也各有不同。我们要在您碰到的这过程当中，有没有哪些你觉得还蛮值得跟听众朋友分享？这你中间接触到这些的事物。嗯
2: 大概
1: 我觉得这几个我们执行的案子里面呢，我都认为屏东马家乡的旧华湾部落是蛮蛮特殊的，嗯
2: 哼
1: ，因为它其实是排湾组的发源地，嗯，哦，整个排湾组就是从那边开始的。那他们以前其实有路，现在的路都可以到部落，嗯哼，哦，但现在要去外面，可能他们就已经开始有做管制。以前没有管制，很多人都乱跑进去部落，嗯嗯，就不太好。啊、呃，也对，住在部落山上的居民其实蛮干扰
2: 的。嗯哼，但
1: 是它最大的差异就是以前的部落，因为台电的电都沿着这一条路送电到里面。嗯，所以家家户户它一般基本上我们在平地的房子拥有的家电也都有。嗯哼，那尤其我们。呃，原住民天性，你看到、哦、我们其实不一定喝酒了，就晚上可能吃饱饭没事，可能就开始会唱歌，嗯，卡拉 OK 就开始，了。嗯，我那一边唱，这边也在唱，嗯，也许是好几户就聚集在某人某一个人家里，那一天就用他的机器，<笑>那这一种其实是很快乐的，嗯，但是就好像就是他们亲口头目告诉我们了，我觉得那一段真的让我感触很多，嗯，他说以前呢没有电是很宁静的一个山山区的部落，非常安静，然后天一黑。当然在山上吃饱饭没事干，当然大家七点八点天天你就睡觉。嗯、我们我们生产也都是跟着这样、嗯。但是他们也告诉我们是说，以前那一段时间因为有卡拉 OK 啊，电力方面又太吵了，然后灯整个部落都有灯，都有路灯都有路灯、嗯。然后那边唱歌那边唱歌，然后所以后来唱到最后有一段时间，哎、欸，在唱歌的时候，在周边的山里面的山猪啦、山羌啦、山羊啦、嗯、野生动物就会跟着乱叫。嗯哼，所以有一些动物的生活习性似乎也被干扰了过度。但是我们都知道，大概天一黑，像山枪是夜行性生物，它它晚上会很活动、嗯、很活跃。但是有某一些生物，它其实晚上是需要宁静的。嗯哼，哦，人正常，我们大概这一般人也都是一样。嗯，所以当这个卡拉 OK 太吵的过程，有一段时间，整个部落里面跟聚落的周边的森林里面的洞，就整个有点跟着就疯了。哦、整个那种咒习啦，呃、啊，乱叫啦。他们、嗯、就是他们告诉我们，所以当呃莫拉克水灾，因为路断了、电断了之后，嗯、他们哎、欸，我觉得很特别。他们反而是部落自己的觉醒，他们就是拒绝台电的电在送电、复电到里
0: 面。他、啊、们用什么样的方法？他是召开一个会议吗？部落会议，他们有部落会议召开、啊啊啊欸，然后是行文给台电说：“你不用复电了。”这样、嗯。对对对对。嗯
1: 、所以所以以前最早在部落里面的电线杆，你看都还在，灯都还在，嗯、但是。嗯中间店就没有付电金了，但是更前面、更外面的，比如说那个呃马家村、嗯，那边店都有到那唯独就是旧环就没有再送进去、嗯，那但是久了之后，大家也觉得生活上似乎有点不太方便，欸、就开始有人就用发电机，柴油发电机，嗯，因为发电机就像我们另外一個案子在道同部落面临到了一样，当一个在山区里面非常宁静夜间的聚落的时候、欸，发电机只要有一步启动，在使用的时候，哇，那个真的是太吵、嗯，吵到不行、嗯，然后只要看那一天风向吹到哪哪边去、嗯，你在下风处的那住家、嗯，哇，那个那个废气、空污就很严重，对啊，这是致致癌物哎、欸欸，因致癌物、嗯欸、很严重、嗯，所以后来部落他们也会大概都一样，他们就会去有必要用的时候，他才会去用，用了时间到他就关、嗯，因为有你是要买。要硬上去或者背上山，才会有、嗯嗯。那大龙都还要靠背、嗯，靠人力自己徒步背上山。所以这个时候，他们、呃、生活上虽然有获得一些改善，但是总是一部发电机启动在那里，它对一部落的影响其实是非常大的。嗯、为什么？像。一个部落，他们正常哈，像我们都熟悉以前、呃、比如呃呃，可能比较在乡村的地方，村落要广播哦，就是可能社区办公室就一个广播话一，扩音器一开、嗯，哦，那村长你或者村里干事就直接广播了。哎、嗯欸，山上是不用，他要广播是站到比较高的位置，然后。大声的这样对着全部都，哎，真的真的，我们上山也是看他们就这样，然后这一喊，大家都听得到，或者是比较远的，就当然可能要靠一点无线电。所以这个就很有趣所以在山上呢，你看哦，它其实是一个非常宁的。其实天黑真的就是除了动物、昆虫的声音，哇，像那个那这些地方其实都有莫斯树啊，晚上很多蛙、很多虫、很多鸟,很多鸟都在叫，猫头鹰也有。那昆虫、蛙类大概都是这些，但是等到你那个发电机一启动的时候，整个山谷你就只有听到就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣这样的，而且是还不止一台，嗯哼。所以那个噪音的问题、空的问题，其实是对他们影响很大的。所以我觉得，就说部落是因为他们自己觉醒，后来就选择哎，知道哎有人在送电这一件事，然后后来都是有的透过媒体记者的朋友，的透过 NGO 的朋友，的透过。呃呃，他们辗转的部落的人又辗转过来，所以我们才，哎、欸，其实慢慢才知道，哎、欸，竟然很多地方都还有这样在深山里面的黑暗部落。嗯嗯嗯、欸
0: 。老师，你们进去主要建构的，一开始大概都是灯嘛對？对，而且是用直流供电的
1: ，直流供电的，嗯、所以它
0: 的瓦特数应该不会太高、嗯
1: 。我们的给的 LED 标准，我们都是建议他们，我们给的或者请他们买的自己采购、嗯，其实我们都建议七瓦以下。嗯嗯，其实，在山上哈。它跟我们城市是不太一样。嗯，你看哦、喔，像欧洲，其实你如果是住家，其实用的几乎大家用的是黄色灯的灯器，那个色温其实是最适合。嗯，那你如果除非是那种招牌的广告外面的，其实才用白光。嗯白光其实是很刺眼。嗯，所以像我们去山区送电装置的，我们其实全部都是用黄色系。嗯，黄色的光，因为它的色温才对。但是你在那种山区的俱乐不管石板或木头、竹子建的他们延伸的黄子、住家里面、嗯，即使你点一盏黄黄色的这样的灯泡 ，LED 的灯泡，其实那个亮度就够了、嗯，已经很够了、嗯
0: 。对，那、呃、这样的灯光对他来说，就是在晚上没有阅读什么使用这个可以。呃，以现在你们上去，包括这些电池，基本上大家可以用多久
1: ？大概如果天气都好，每天用电都，当然就不要说点一整个晚上。嗯嗯其实是可以持续用、哦，但是如果比较多天，像我这一次十一，月份，呃，刚过了这个元月四号到六号三天，我就上去大同部落一趟。嗯、大概因为前面已经有两个礼拜都阴天下，嗯我从、嗯、元旦前、嗯那，那一天我们就发现，哎、欸，他的电就因为储电的当然容量有限嘛，嗯、也不是给无限，嗯嗯嗯、大概。一户的话，大概五十安培的，大概最多就是可能两颗到三颗，最多他们有的人智慧又多装了，因为最多也是四颗。嗯哼，像现在你如果太多天有四五天以上都阴天没有充电，它大概还可以用个三到五天左右，嗯哼，是没有问题的。OK， 因为都纯粹点灯，那、嗯啊、我们也有教他们使用的标准的方式，嗯嗯、比如他有一个控制器、嗯欸，电量你自己要看一下，嗯嗯、如果电量低于某个数字，你大概、欸、就要省一点用、嗯嗯嗯，其实这个就才真的是落实怎样，就是说，哎、欸，我们谈到电、嗯，其实应该是要大家先知道说自己要先学会节电，是是，不是。无限制的啊！我要什么？那我就是多改革化电厂，多增加多少供电。你其实应该是，应该是先谈我们怎么接电。嗯
0: 嗯。哎，那呃，后来其实有针对一些聚会所去做了一些加强，甚至是在避难中心的。就这个，大家能不能跟我们提一下？大概是主要是增加哪些设备
1: ？OK， 那个是这样哈。今二零一八的二月五号、六号，我们就有帮平东马家的旧房部落，有先他们一个废弃的旧学校改装的。嗯。嗯那它就变成，因为有莫拉克的呃水灾的经验，它就变成是部落。万一呃台风暴雨，那可能外面的路会断，那部落、嗯、其实部落都很安全。嗯，我们去的几个部落几乎本身都没有问题。嗯嗯，他就变成是一个紧急避灾中心。嗯哼、嗯，那这个时候可能家户哎、欸、有什么食材拎的，赶快就往那边逃、嗯，逃到那个最高的那个安全地、嗯嗯嗯。那为什么？因为这个地方我们就给一个大概至少两千瓦。以上的电力、嗯，它有一个好处，它那边就有设置部落就有采购冰箱，嗯，因为其实，在山地部落，我们常听到，几乎每个部落都告诉我们一件事：，他们只要从平地又回到山上，嗯，那山上肉呢，它可以去狩猎就可以吃，嗯、就有能够补充蛋白质。但是呢，不管什么样的食材保存是最有问题、嗯，所以他们常常有时候为了阿姨，还是要补充蛋白质。嗯那可能放太多天，其实肉都已经有一点腐败
0: 了。有时候我看有一些用烟熏的對，对这些方式，有一种
1: 是一般打到就赶快会先烟熏，它就能够保、嗯。但有的也很难，嗯。所以一般呢，我们事实上像比如說大同部落的那个集位所，也是一个比较大的，当然它是以共有共享，然后有他们自己。那个很难想到，他们自己竟然扛了两部洗衣机上山，要给妈妈们洗衣服用。<笑>这个是牵扯到妇女的权利的，是是这个部分是是是对啊，联合国的
0: 议题、嗯。对，你不是要解放他们冲洗的對對對。那旧法
1: 案是一个避紧急避灾中心，嗯，好，所以。所以 OK， 那这个所以就是一个方便他们用电，然后比如也可以冰食材，必要的时候他们就可以留多留几天、
0: 嗯。呃，是这样。OK， 所以其实也是考量他们在整个避难的一个需求，你们还精进的就是扛上去的这些呃内容，然后也跟呃他们实际的需求会有做一个连接啦。对，嗯，其实这真的没有缺。我想现在可能很多人在呃，不论是跟亲友出游，或在家边围炉，听到这一段可能会觉得很感恩、喔，然在好像在平地这。这些都是理所当然的事情，但其实，在山上就很多东西要靠自己来。但有些时候，或许这个方式是让你全重新去思考能源的一个使用啊，因为。很多事真的不是这么理所当然哦。当我们在利用煤电的时候，其实很多时候也就是增加大家这个空污呃厉害的这个风险了。好，再来我们休息一下，稍待再回到气候战役在台湾。我们最后一段会请吴老师大概跟我们分享一下、哦，接下来他们可能还有哪些的计划，或许你我都可以共同协助的。回到气候战役在台湾，我是主持人阿甘。在农历年节期间，气候战役为各位讲述的是在台湾所发生，讲偏远的原住民部落也能享受绿能科技的一个记展那。其实很多的故事都会提到这种自主发电啊。那我想在自主发电在许多的角落，包括甚至在联合国都会提到。其实我们应该让更多人拥有接近这些绿能科技的一个权利。那台大基金会我们在今年在联合国的 COP 里面，其实也在分享这个分散式能源，其中某一块就是在提到。当灾难发生的时候，或者是说这个地方的确是真的很偏远，它有没有成为一个完全自主发电、一个分散式能源这样的一个呃系统？所以呃，吴伦邦姆老师刚才已经跟我们分享了，就是他们如何把电带过去，那在当地其实带来了哪些的改变？我们可以看到，呃，许多部落有他们自己的坚持哦，那甚至呃有些。他过去是坚持不要试电，那现在有了这样的电之后，他们其实是很珍惜去使用的，呃，就跟呃过去有电就赶快唱卡拉 OK 啊这些又不太一样。不过，当然我们也是在想，在下一步的计划，或是吴老师现在手边还有没有其他的部落，或者是呃相关的这些温室工作者，他们可能会需要回到他们的原居地区，但的确电力来说对他们是一个很大的问题。那又或者说，在这些未来。假设在碰到什么样的一个状况的话，它在维修上会不会是很困难的？它是会不会需要有更多的职工一起去做这个维持？因为我相信在太阳能的发展，我最近刚看到一个数字，呃，台湾的太阳能发电好像在去年呃底吧，大概光太阳能就增加了百分之六十八的这样的一个，所以成长的非常快速。我相信有越来越多人。对绿能是呃会有这种感觉的，那也可以去协助一些哦，我们定义上叫做能源评估啊，可能他必须要花比较多的这些心思在能源的取得上。我不知道老师你还有没有什么其他的故事可以跟我们分享
1: ？嗯，是这样哦。大概我们自主化电这件事情，其实当然我刚刚也提到，呃、啊，会比较朝向是有公益性的价值，比较有共让部落能够恢复到过往以前部落原住民。彼此之间的生活，的共有共享哦，这两件事。那、呃、我们刚好最近正在洽谈二零一九即将来、呃，已经大概可能过完农年就会上山去踏查一个，就是在屏东雾台有一个大社部落、嗯，那大社部落我当初它也是一个完整的其落，都是石板路，卢凯族。因为莫拉克水灾的关系，山崩的关系，其实大部分呃都损毁。嗯哼，啊之后政府当然就政策性也是希望他们迁村。嗯，还好的是大社部落有吴洞跟另外一位哈两户就很坚持想要继续留在山上过生活。嗯哼，但是像吴洞，我我我大概知道他的状况，就是他家里其实呃太太小孩都跟着在山上。嗯哼，但是小孩还是有就学权。所以，他还是需要让小孩子能够顺利的就读。嗯，所以你看到、喔，比如说在山上，他没有电，小朋友晚上要做功课，他连台灯都没有、嗯哼哼。他也不可能拥有电脑能够处理。当然，也许小学还好，那你更大以后那更困难。所以，像大概今年，他可能会是即将变成我们另外一个新的案子，大概大社不落会有两户来处理，帮他处理。嗯哦，那这个可能也是一样会锁定，比如說第一个就是照明，照明是最重要，嗯、因为有照明你就不,不用老是要买电池装在头灯里面、嗯嗯，因为你头灯也是需要电、嗯哦，那你也不可能一天到晚都是烧烧煤有烧其他的照明方式，嗯嗯、所以我觉得它相对性是可能也许还比其他我们做过的部落更需要，嗯哼、嗯哦，那这边，然后它也平常就是靠种植一些传统的，比如小。呃，小米啊，比如说红梨这些高蛋白养分的作物，所以这一边大概可能会有两户。那另外就是在旧好茶，已经从去年年底下半年开始，因为呃，我们的石板屋大概前几年，因为呃，有人去送了，哎，竟然有国这世界文化遗产的石板屋，哦，卢凯跟排湾族的传统的建筑，那旧好茶现在因为这个文化部有给一点资源，透过平东县政府文化局在协助，他们正在有四栋在重建。嗯、那这四栋大概透过我们的啊、呃，原住民作家邱金士、邱爸，大概也传递信息出来，说、就是、这四户他们也很希望，期待未来他们也能够拥有这样回电网的自己在自家自,自主化电视的一个照明跟基础的用电、嗯。那我觉得这些其实都是很需要被协助的。嗯、那也许社会大众们，我们能够参与的可能。我我们其实大概所有我们参与的这个自主化店的行动团队的工作团小组里面，包括我自己，包括林连立老师，包括我们退休几位职工大哥，或者是年轻的职工，所有我们参与的过程里面，我们募款的任何经费，我们都不编我们自己的人事会，嗯、也就是没有。嗯，然我们希望是编到的经费是全部都投入到去买零配件。电缆买这些设备材料，嗯，我们当然完整的百分之百投到这个部分，所以大概可能社会大众能够去参与，大家如果能够具备，也能够有安装它能系统的伙伴们，当然能够我们都欢迎。嗯，好像屏东的三位大哥都是水电业很专业的工作者所退下来的，嗯，所以这个大然是我们最需要的。那大概可能金汇还是会最需要的，因因为大概都是每一年的。我们就会去琢磨，看能够找到多少金汇，然后多少金我再就看看我能够多做几，能够只能做几个部落或做几个家务，我们大概会去评估这个。所以，一般金汇会卡住我们所有的规划的系统。
0: 其实过去也有一些企业参与在这其中，包括像易美啊，或是悠游卡公司这边、嗯。对，那呃，当然呃，要如何把这种呃自主发电的概念哦，在这种偏向去做相关一个推广，甚至是其他某一程度已经是一种能源民主，那甚至是跟人权的议题是非常有，就是你不是因为呃被破迁，然后你不能再回去你原的原住地哦，其实它是有多层的这样遗憾。我们知道呃，老师您最后大家能不能总结一下，就是您。参与了，呃，这应该有五年吧。如果到二零一九。二零一四开始谈这个事到现在，嗯欸、对，對那對当然您自己会有一些，你觉得他对您在，比如说呃，本身在社大的环境小组里面，对你来说带来一些什么样的改变吗？或是在你在碰触能源相关议题的时候，你觉得这个开始对你来说是一个实践吗？或者是一个内化？或是你觉得带来最多有呃，对你个人的影响会是在哪边
1: ？我个人倒是一直觉得。自主化电哈、哦，我们去送电到部落这件事情，呃，其实它真的就是一个我们落实自主化电的事件。嗯，因为因为你看到、哦、我们，其实，在中南部跟东部有很多地方，其实是阳光普照，以以阳光的照射度来讲，它其实是非常够的，嗯哼，但就像山区，我们也试过有两个案子，其实是呃尝试曾经也跟呃。呃呃，成大风机研究中心那边也有在旧环，其实我们甚至试过、呃、小風前年對小风对小型风机三百瓦
2: 的、嗯，但
1: 是那个那次、嗯嗯、上去十几次，我从没有看过它转过，除<笑>非可能台风的风力才有办法推动它。嗯嗯嗯、所以很多山区的部落，因为地形的关系，它真的是不适合，没有风场，所以不适合风机。所以阳光是最够的、嗯，像屏东、高雄呃这些地方，其实。坦白讲，阳光真的是不用担心、嗯。嗯嗯、所以只要把设备适当的规划评估之后，装到适当的量体，它能的电力可能目前至少目前的科技来讲，我认为它還是最需要。所以像我们安装也不是装个没事，我们都会再三的约束。哎、欸，你的电瓶用到三五年，你的电瓶的储电的效能不好了之后，嗯、我们都会要求你一定要备下上，因为。我们很坚持，我我就不用锂电池、嗯。各位可能不晓得，锂电池所有的回收在台湾，包括手机的锂电池回收比例其实不到百分之十二。嗯，但是千旭电子的回收率，我们的千旭电子回收率其实是可以高达百分之九十、九十。现有的供应链对千旭，所以你只要背下山，把它放到机车店，嗯，呃、有换换电池的机车店，或者是有换呃汽车电机板来更换汽车。电品的地方，嗯、它是有价物，店家会很喜欢。嗯嗯嗯、为什么？它还要付给你成本的，嗯嗯嗯、它要付费给你，所以你只要送到这些地方，我们它就会回到回收系统去再次处理，所以我们就不用担心。嗯嗯嗯
0: 好，今天非常谢谢吴老师在除夕夜来到我们节目当中，跟我们分享这么精彩的故事哦。那也希望各位听众朋友在居家团圆之际哦，也可以想想看，呃，或许对于台湾在接下来面对我们低碳，或者是在呃面对地球暖化一点五这样的一个挑战之下、呃，我们其实可以还有哪些事情可以一起来做的。反正年假还有很多天，大家可以好好思考一下，新的一年我们可以共同努力来怎么打拼。谢谢吴老师，谢谢，谢谢大家。